Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit Karante. Ja, ich habe mich jetzt eine Zeit lang nicht gemeldet nach dem Launch, nach dem, der Veröffentlichung meines Podcasts und der ersten Folge. Tja, warum könnt ihr euch wahrscheinlich denken? Ich wollte ja eigentlich weitermachen damit, dass ich meine Reise durch die Türkei dokumentiere. Aber das Ganze hat sich jetzt doch ein bisschen anders gestaltet. Also ich werde jetzt einfach mal, ich habe gerade auch tatsächlich kein Skript, ich sitze gerade mehr und <lacht> werde jetzt einfach mal ein bisschen die Ereignisse der letzten vier Wochen äh, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen und so ein bisschen erzählen, wie es mir ging, wie es mir geht, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Ja, ich hoffe, ihr könnt zumindest das Meeresrauschen ein bisschen hören. Vielleicht läuft, läuft ab und zu mal jemand vorbei, wobei hier gerade auch echt sehr wenig los ist. Ja, ähm, ich bin immer noch in der Türkei, bin in und mit meinem Kastenwagen unterwegs, bis aufs letzte Wochenende auch relativ unbehelligt. Letztes Wochenende war es dann verboten, ähm, sich an der Küste aufzuhalten und naja, ich habe es halt auch mal versucht und wurde dann tatsächlich auch weggeschickt. Was aber ja nur allzu verständlich ist. Ansonsten ist es hier noch, ja, ja, was heißt relativ entspannt, das ist immer alles eine Frage der Sichtweise. Ne? Also wenn ich von manchen halt mitbekomme, in manchen Ländern, da darf man sich äh, nur noch in einem gewissen Umkreis ums Haus rum bewegen und alles andere nur mit Genehmigung oder sowas, dann ist es hier tatsächlich noch relativ entspannt. Trotzdem ist es auch hier der Fall, dass unter 20 und über 65-Jährige aktuell gar nicht mehr raus dürfen. In Supermärkten und auf Passaren soll immer Mundschutz getragen werden. Ja, und Reisen innerhalb oder durch Provinzen oder Innenstädte und Ausstädten raus ist wohl nicht mehr möglich. Ja, aber weniger will ich jetzt eigentlich vom aktuellen Stand erzählen, also ein bisschen davon, wie es mir auch die letzten Wochen ging. Also ich bin ja dann ja, relativ zügig nach Izmir gefahren über Bulgarien wohlgemerkt, weil ja da noch irgendwie die Grenzsituation unklar war ähm, aufgrund der Flüchtlinge und ja, bin relativ schnell ins Meer angekommen, wollte eigentlich auch relativ schnell weiter, weil ich ja eben noch meinen Plan hatte und ihn eigentlich auch noch verfolgen wollte oder gedacht habe, ich kann ihn zumindest noch so ein Stück weit verfolgen, aber das hat sich dann ziemlich schnell in Luft aufgelöst. Ich saß dann ein bisschen länger als eigentlich geplant, dann ist mir fest, weil ich noch auf einen neuen Router gewartet habe. Mein Alter hat nämlich dann in Griechenland, als ich wieder zurück war, direkt den Geist aufgegeben. Und es ist tatsächlich so, dass man mit dem Handy wesentlich schlechteren Internetempfang hat als mit einem Router, der natürlich genau darauf ausgelegt ist. Insofern ähm, ja, habe ich dann über eBay Kleinanzeigen, also über das türkische eBay Kleinanzeigen, das nennt sich Sahi Binden, habe ich mir einen gebrauchten Router bestellt, der tatsächlich ähm, dann relativ schnell hier angekommen ist in Esmir. Und ich muss sagen, also mich hat ja gerade in der Zeit, das war so die Woche vor nach meinem Geburtstag, so vieles gestresst und ich hatte so viel Gedanken, Sorgen, Ängste in meinem Kopf und auch dieses Internetproblem hat mich echt gestresst einfach, weil ich ja auch schauen muss, dass ich meine Arbeit, meine Arbeit nachgehen kann, der Online-Nachhilfe. Und das hat sehr, sehr viel mehr Entspannung reingebracht, dass ich einfach wusste, okay, ich kann jetzt wieder an den meisten Orten mit einer guten Internetverbindung arbeiten 
muss nicht erst ja, ewig oft nach, einer, nach einem Stellplatz suchen, an dem ich dann hoffentlich gutes Internet habe oder ansatzweise gutes Internet. Das hat mir echt gut getan. In diesem ganzen Ungewissheitsstrudel, also da war es halt auch so, ich, ich wusste nicht, was ich machen soll und das ja, lag halt mit auch daran, dass es zu der Zeit noch viele Möglichkeiten gab. Also man hätte, die Grenzen waren noch offen, ich hätte theoretisch noch nach Griechenland oder auch in andere Länder fahren können. Ich hätte auch zurückfliegen können, ja, und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Insofern hat auch einfach früher oder später, na, es war dann eher später, aber die Entscheidung der Politik hier, die Grenzen zu schließen und auch, dass der Flugverkehr ausgesetzt wird, auch so ein bisschen den ganzen... Ähm, dem ganzen Wahnsinn in meinem Kopf ein Ende gesetzt, weil es dann halt einfach nichts mehr zu entscheiden gab. Also Rückfahren ist keine Option über den Landweg und ja, Seeweg ist natürlich auch dicht und zurückfliegen auch nicht. Und dann habe ich einfach damit angefangen, mich damit jetzt erstmal so ein bisschen abzufinden, dass ich jetzt erstmal hier bin und hier bleibe und also nicht nur in der Türkei, sondern vor allem halt in Izmir, weil ich hier ja so ein bisschen sozialen Background noch habe von meiner Zeit damals in der Schule. Und ja, da bin ich immer noch. <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte tatsächlich, wie gesagt, in der Zeit vor, nach meinem Geburtstag, da Anfang Mitte März, ich will es nicht so krass ausdrücken, aber <lacht> es ging heiß ja in meinem Kopf und ich habe mir so viel Gedanken und Ängste und Sorgen gemacht. Und ja, einfach, weil ich nicht wusste, was ich entscheiden soll, weil natürlich auch mit jeder Minute oder Stunde wieder eine neue politische Entscheidung getroffen wird oder wurde. Und man einfach nicht wusste, woran man ist und, und was man jetzt was jetzt richtig ist zu entscheiden oder was nicht. Und dann habe ich mir tatsächlich auch ja, hab mal begonnen, neue Ecken hier zu entdecken. Auch ich kenne hier ja noch nicht alles. Ich habe eine wunderschöne Bucht, Bucht gefunden, die ich trotzdem, dass es ein Samstag war, fast den ganzen Tag für mich allein hatte oder den ganzen Nachmittag. Und habe dann einfach mal beschlossen, nichts mehr zu beschließen. Nichts beschließen zu müssen. Und es tat einfach nur gut, einfach nur in dieser Bucht zu sitzen, aufs Meer zu schauen, den Tierchen zuzusehen und den Segelschiffchen und den Himmel, der bis auf die Sonne einfach nichts zu, ja, zu bieten hatte, ist falsch ausgedrückt. Aber normalerweise kann man, wenn man in den Himmel schaut, kann sich der Blick immer an irgendwas festmachen. Also irgendein Flugzeug fliegt da immer oder ein Wölkchen, also hier in der Türkei weniger. Aber grundsätzlich ist da doch immer irgendwas, was man anschauen kann oder so. Aber wenn der Himmel einfach nur blau ist, von links bis rechts, von oben bis unten, das ist einfach nur krass. Also das kenne ich nur von, von so mancher Sternschnuppennacht, wo ich dann einfach irgendwie mich irgendwo hingelegt habe auf dem Boden und natürlich an dem Platz, an dem man gut Sterne beobachten kann bei aller Lichtverschmutzung, wo man dann auch zwar die Sterne sieht, aber trotzdem dieses Himmelszelt, es ist einfach so riesig. Krass, also es war aber echt schön. Und hat mich dann auch so ein bisschen runtergebracht. Und dann habe ich auch beschlossen, okay, es ist nicht gut für mich, wenn ich früh, bevor ich aufstehe, schon ins Handy reinschaue. Und ja, vor allem Facebook durchscrollen mit all den schlimmen Schlagzeilen. Und das ist nicht kein guter Start in den Tag. Habe dann auch das eine oder andere Mal Yoga gemacht. Wieder, was mir auch super gut getan hat. Und ja, habe da einfach geschaut, dass ich bewusster bin und bei mir bin und auch mit dem Hintergrund zu wissen, dass gerade viele, viele es nicht mehr tun können oder dürfen. Einfach das, was ich hier noch tun kann und darf, viel, viel bewusster wahrzunehmen. 
und, und mit viel mehr Genuss auch zu tun. <lacht> Apropos Genuss. Also hier in der Türkei haben ja die Restaurants auch nicht mehr offen, also zumindest viele, wenn nicht fast alle. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert, aber <lacht> man bekommt es ja so mit. Man sieht ja auch, dass, dass viele Restaurants zu geschlossen sind tatsächlich. Ähm, was ich gerade echt... Ja, also wenn ich in der Türkei bin, dann esse ich super gern türkisch und das auch sehr gerne, sehr oft. Das geht gerade nicht mehr. Also ich habe kein Problem damit, mir selber was zu essen zu machen. Das kann ich ja kein Problem, aber ich finde es gerade ein bisschen schade, das nicht mehr zu können. Aber ja, es gibt tatsächlich aktuell Wichtigeres, keine Frage. Ja, ich, was ich auch mittlerweile mache, ich schaue echt, dass ich, dass ich meinen Medienkonsum bewusst steuere, sofern mir das gelingt. Und dass ich mir auch entsprechend Podcasts und, und sonstige Dokumente von Leuten anhöre. Also unter anderem Tobi Beck, Stefan Hine stehen da bei mir aktuell ganz, ganz oben. Ähm, ja, die mich einfach geistig mit, mit positiv, positiver Energie füttern und stärken. Und das tut auch echt gut. Und ansonsten ja, stehe ich gerade tatsächlich wieder vor der Frage, was mache ich, wenn jetzt wieder, wieder Flüge nach Deutschland gehen? Ja, da hat es genau an der richtigen Stelle abgebrochen, weil die Speicherkarte voll war. Also die Frage, was mache ich, wenn wieder Flüge aus der Türkei nach Deutschland angeboten werden? Äh, tatsächlich hatten wir den Fall jetzt zwischenzeitlich oder vielleicht auch aktuell noch. Es wurden irgendwie auch oft bestrebende deutschen Botschaft des Auswärtigen Amts hin wieder kommerzielle Flüge angeboten. Von Istanbul ist mir und noch ein, zwei anderen Großstädten in der Türkei nach Deutschland, nach Düsseldorf. Ja, und ich habe mich wieder in der Situation gesehen, oh je, jetzt musst du wieder was entscheiden, jetzt geht das Kopfkino wieder los oder der, das Kopfkarussell. Ähm, aber tatsächlich habe ich mittlerweile eine klare Entscheidung dahingehend getroffen. Ich werde jetzt erstmal hier bleiben. Einfach aus dem Grund, da ich nicht weiß, was mit meinem Fahrzeug passieren würde. Ich weiß nicht, wann ich eventuell wieder in die Türkei zurückfliegen kann, was dann die Flüge kosten und so weiter und so fort. Und ich hatte den ganzen Hickhack schon mal mit äh, dem Fahrzeug, was dann eigentlich nicht mehr im Land sein darf und Strafzahlungen und Zoll und hin und her. Könnt ihr alles auch gerne auf meinem Blog nachlesen, werde ich mal hinterlegen. Ähm, war nicht schön, gar nicht mal unbedingt von der finanziellen Seite her, sondern der ganze Bürokratieaufwand war einfach richtig heftig. Und insofern möchte ich tatsächlich handlungsfähig sein, was, was, was den Punkt angeht, mein Fahrzeug in der Türkei zu haben oder auch aus der Türkei rauszufahren. Und deswegen bin und bleibe ich jetzt einfach hier, weil in Deutschland ist ja auch nichts mehr so, wie es war, als ich dort weggegangen bin. Ich könnte in Deutschland ja jetzt auch nicht viel machen. Wäre da jetzt auch relativ, würde relativ festsetzen, hätte dann noch nicht mal meine vier Wände, auch nicht mein Dachzelt, was ich mir eigentlich kaufen möchte. Insofern glaube ich, ist es ganz gut, jetzt hier in meinen, meinen vier Wänden, in meinen rollenden vier Wänden in der Türkei zu sein. Ich habe das große Glück, dass ich immer noch meiner Arbeit nachgehen kann, dass ich das online machen kann, dass ziemlich egal ist, von wo ich das, diese Arbeit ausführe. Okay, ich habe gerade meine Schulbücher nicht dabei, weil ich es nicht eingesehen habe, fünf Kilo an Schulbüchern mit in die Türkei, in meinen Koffer im Fluggepäck mitzuschleppen. Da muss mein Bruder gerade ein bisschen ran und mir ab und zu mal Bilder schicken. 
aber das klappt auch so einigermaßen gut. Und ein anderes Buch habe ich mir jetzt einfach als E-Book bestellt, womit ich bald unterrichten werde. Also es geht auch alles irgendwie online und auch wenn ich schon lange im Bereich Online-Unterricht unterwegs bin, gibt es auch für mich da immer wieder Neuerungen, auf die ich mich einstellen kann und darf. Ja, genau, insofern bleibe ich jetzt einfach erstmal hier und werde, wenn ich mein Fahrzeug im Süden lasse, es wieder in einem EU-Land lassen, also im Idealfall eben wieder in, der Tür äh, in Griechenland wie letztes Mal. Sofern es die EU in dem Umfang noch gibt. Ja, also ich will jetzt hier nicht groß Meinung machen, aber ich, ich beobachte halt, was so passiert. Ich bin folge auch vielen anderen Reisenden auf Instagram und ich sehe halt gerade zum Beispiel, ja, es gibt eigentlich eine EU-Richtlinie, die besagt, dass Leute auch mit ihrem Fahrzeug, wenn die nach Hause möchten, also aus Repatriation-Gründen, ähm, dann dürfen die durch EU-Länder eben fahren und nach Hause fahren. Besagt diese Richtlinie, in der Realität schaut das Ganze leider anders aus. Ich weiß, dass andere Reisende gerade in Rumänien festsitzen, weil es hieß, nee, ihr müsst jetzt hier 14 Tage Quarantäne machen und die durften jetzt nicht einfach so mit ihrem Fahrzeug durchs Land fahren und vielleicht mit irgendeinem Dokument, was sagt, okay, ihr dürft hier maximal jetzt euch 24 Stunden aufhalten oder zwei Tage und dann müsst ihr wieder raus äh, durchs Land fahren oder den Transit machen. Insofern ja, möchte ich ungern mein, mein rollendes Zuhause hier irgendwo zurücklassen und deswegen bin ich jetzt erstmal hier in Esmir und bleibe jetzt auch erstmal hier. Also ihr habt schon mitbekommen, vielleicht auch an den Hintergrundgeräuschen, ich bin jetzt nicht mehr da, wo ich vorher war. Man hört jetzt leider nicht mehr das schöne Meeresrauschen. Es ist nämlich so, dass ich den Teil der Podcast-Folge, die ihr zuerst gehört habt, jetzt auch schon vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Jetzt ist gerade das Wochenende, an dem ja auch in der Türkei der absolute Lockdown äh, stattfindet. Was heißt absolut? Betrifft wohl 30 Großstadtprovinzen. Am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr hat mein Handy geklingelt und ein Freund hat gemeint, ja Elisa hier, ab 0 Uhr darf man nicht mehr rausgehen für, vier, äh, für 48 Stunden. Ich denke, okay, fein, <lacht> zwei Stunden. Also ich könnte, ich hätte vielleicht eventuell einfach an meinem Platz am Meer stehen bleiben können und auch sagen können, okay, das ist mein Zuhause, ich, ich gehe hier eh nicht raus. Aber ich habe jetzt natürlich auch keine Lust, mich da mit irgendwelchen türkischen Polizisten oder was anzulegen. Insofern habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht zu meinem Safe Place hier in der Sita einer Freundin. Ja, so eine Siete, zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, eine Siete ist wie so eine kleine Siedlung, in dem das gleiche Haus mehrfach gebaut wurde und diese Siete ist abgeschlossen. Manchmal ist der Ein- und Ausgang absolut bewacht und man muss auch anmelden, wenn man Besuch bekommt. Manchmal sind die Tore auch offen. Auf jeden Fall ist es ja wie so, ein, so eine kleine Nachbarschaft quasi, die so ein bisschen auch für sich ist. Selbst wenn man ein Haus gekauft hat, kostet es dann auch monatlich gewisse Gebühren einfach, weil natürlich auch die Wege und die gemeinsamen Einrichtungen instand gehalten werden. Meistens hat man dann auch noch einen Pool dabei, wie hier auch. Oder jetzt hier zum Beispiel auch einen Spielplatz und einen kleinen Platz, wo man Fußball spielen kann. Ja, und das ist eigentlich ganz nett, weil es ist tatsächlich jetzt für die Zwecke gerade super, weil es quasi auch privat ist. Also 
wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, darf man sich innerhalb der Siedlung auch noch relativ frei bewegen. Natürlich sollte man jetzt nicht von Nachbarschaft zu Nachbarschaft gehen. Aber ja, ich fühle mich hier aktuell sehr sicher und wohl und es passt auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das Ganze nach heute Mitternacht, nach dann ab Montagmorgen wieder normal läuft. Normal in Anführungszeichen, was auch immer aktuell normal ist. Aber halt so wie es hier vorher war, das einfach heißt, Leute, bleibt zu Hause, möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen und äh, tragt den Mundschutz, wenn ihr, also das ist tatsächlich nicht nur eine Regel, sondern ein Gesetz, dass man den Mundschutz tragen soll, wenn man einkaufen geht, im Supermarkt laufen, Bazar. Und somit hat es ja eigentlich für mich zuletzt auch echt gut funktioniert. Zumal ich auch echt sagen muss, dass ich, wenn ich mich nicht bewusst damit auseinandersetze, auch echt wenig mitbekommen habe von dem ganzen Thema. Also außer beim Einkaufen, wo du dann halt einfach ständig Leute mit Mundschutz siehst, habe ich halt einfach die meiste Zeit Blick aufs Meer gehabt, habe mich mit meiner Arbeit beschäftigt, war viel tatsächlich auch in meinem Van, bin immer mal spazieren gegangen und ja, so ließ ich das eigentlich ganz gut aushalten und ich hoffe jetzt auch einfach, dass es ab, ab morgen wieder so sein wird. Und wenn nicht, gibt es auch Mittel und Wege. Ja, auf jeden Fall an dem Freitag, genau, da habe ich dann eineinhalb Stunden gebraucht, um bis hierher zu kommen. Es war unendlich viel los auf den Straßen für einen Freitagabend zu Lockdown-Zeiten. Man hat hier und da Menschen aufläufig gesehen und ich habe mich schon gewundert, aber klar, dann ist es mir auch gedämmert. Ja, natürlich wollen die ähnlich wie ich auch noch ja, sich mit gewissen Dingen eindecken, die man einfach fürs Wochenende braucht oder auch von A nach B fahren, um halt das Wochenende dann nicht erst ab Samstagmorgen, sondern dann am Freitagabend eben noch an der Wochenendresidenz oder wo auch immer, wo man halt gern wäre, zu verbringen. Dementsprechend viel war los, auch an den Tankstellen haben sich die Autos echt gestapelt und von Sicherheitsabstand war da keine Rede mehr, muss man ganz ehrlich leider dazu sagen. Und das war hier auf dem Land, ja, also ich habe Bilder gesehen, auch aus den Großstädten. Ich denke mal, viele von euch haben die vielleicht auch in den Medien gesehen, wo es ja richtige Menschenaufläufe im großen Maßstab gab und teilweise auch naja, Auseinandersetzungen leider. Naja, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg hier in die Siete noch an einem Gemüse- und Obstladen vorbeigekommen, der wie so viele Kioske und kleine Geschäfte abends ist dann doch noch unerlaubterweise eigentlich auf hatte. Habe mich da dann auch noch ein bisschen eingedeckt mit Obst und Gemüse, weil ich den Einkauf eigentlich für Samstag geplant hatte. Ja, insofern ist das jetzt ein sehr gesundes Wochenende. Ja, und so wie ich vorher erzählt habe von dem klaren Himmel tagsüber, ist der Himmel ja auch nachts aktuell der absolute Wahnsinn. Vielleicht hat sie der eine oder andere schon entdeckt. Die Venus strahlt uns momentan so krass hell vom Himmel. Das ist übel. Schau euch das unbedingt mal an, wenn ihr eine sternklare Nacht habt. Und ja, auch mir wird gerade einfach immer wieder bewusst, durch diese Wochenend-Lockdowns oder Wochenendbeschränkungen, dass sogar ich immer wieder Dinge viel zu schnell, viel zu, für viel zu selbstverständlich nehme. Also ich weiß noch, am Freitag, da ging es mir irgendwie nicht so gut. Und ja, ich wollte gewisse Dinge eigentlich machen. Da habe ich gedacht, ach nee, mache ich es heute doch nicht. Mache ich heute einfach mal einen Gammeltag, was ja auch wichtig ist, dass man einfach das macht, wonach einem ist. Aber dann hieß es am Abend, ja, Lockdown am Wochenende. Und ich habe mir gedacht, okay, das, was ich eigentlich vorher vorhatte am Wochenende, das kann ich jetzt nicht machen. Und so lernt man irgendwie immer wieder oder wird man immer wieder drauf gestupst, hey, verschieb dein Leben nicht auf morgen. 
es passiert genau jetzt und hier und jetzt, jetzt ist die Zeit, das Leben zu leben und man sollte wirklich sich überlegen, was man auf morgen verschiebt oder was man vielleicht doch lieber jetzt im Moment direkt macht. Und es wird auch mir gerade in der Situation immer wieder bewusst und ich glaube auch, dass es für viele, viele andere gerade wichtige, ein wichtiges Learning ist, wie man so schön sagt. Außerdem, was ich noch nicht erzählt hatte, ich habe seit, boah, es sind jetzt bestimmt auch schon drei Wochen oder vielleicht auch sogar schon fast vier eine WhatsApp-Gruppe gegründet, weil ich über Insta eben mitbekommen habe, dass ein, eine Familie noch auch in der Türkei ist mit ihrem Reisemobil. Dann habe ich über Facebook mitbekommen, dass noch eine alleinreisende andere Frau auch in der Türkei ist mit ihrem Van. Und da habe ich mir gedacht, ach hopp, lass uns doch mal irgendwie connecten. Habe dann quasi eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit uns zu dritt. Mittlerweile sind wir zu sechst oder zu siebt, glaube ich, weil die anderen dann auch noch hier und da Leute gefunden haben, die also virtuell, aber auch tatsächlich real am Strand ähm, Leute gefunden haben, die auch mit dem Reisemobil in der Türkei sind, also Deutsche. Und ja, das Ganze war so geplant und funktioniert tatsächlich auch so, dass wir uns einfach gegenseitig über die neuesten Neuigkeiten informieren. Und uns vor allem auch, was echt wertvoll ist, uns auch gegenseitig stützen und Mut machen, weil wir ja alle irgendwie im selben Boot sitzen, so also ganz grob. Also die einen oder anderen, die haben jetzt tatsächlich auch einen, einen schönen Safe Place gefunden, wo sie sehr wahrscheinlich auch längere Zeit bleiben können und dürfen, auch im Falle eines totalen Lockdowns. Und ich komme hier auch ganz gut klar mit meiner aktuellen Situation. Ja, und es ist einfach schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Also einer, der kam dann auch in die Gruppe und hat auch gemeint, ja, er dachte, er ist der Einzige, der hier in der Türkei gestrandet ist. Aber also ich glaube, man kann Dinge machen, die noch so verrückt sind und man ist einfach nie allein. Man ist nie der Einzige in der Situation oder nie der Einzige, der das erlebt oder dieses und jenes macht oder was auch immer. Du bist nie allein. Das ist eben nur der Punkt. Machst du dich auf die Suche nach Gleichgesinnten und findest sie oder nicht? <lacht> Ja, und es ist einfach immer wieder schön, dann mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Ja, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht es denn jetzt aus aktuell, wie geht's weiter? Das ist mir natürlich alle nett, ich genauso wenig. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich noch eine ganze Weile in Ismir bleiben, einfach aufgrund dessen, dass ich hier den gewissen Social Background habe, wie ich auch schon erzählt habe. Ich werde die Situation hier weitestgehend aussitzen. Visumsangelegenheiten sind ausgesetzt bis 30.06. Ich dürfte mit meinem aktuellen Visum bis Anfang Juni ungefähr bleiben. Habe jetzt auch nichts dagegen, wenn es bis Ende Juni wird, aber aktuell im April. Also das ja, muss jetzt nicht unbedingt so lang sein, aber wer weiß, was kommt. Auf jeden Fall ist es schon mal beruhigend zu wissen, dass auch in der Hinsicht ja, was getan wird und man eben die Leute auf dem Schirm hat, die dieses normale Touristenvisum haben. Dann ist natürlich auch fraglich, wenn das jetzt wirklich so krass weitergeht, wie die Situation aussieht, wenn es heißer wird. Weil wenn es dann wieder heißt, nee, es ist verboten, irgendwie an, ans Meer zu gehen und der Siedepool oder die Siedepools dürfen auch nicht geöffnet werden aus Hygienegründen, weil da auch wieder viele Menschen zusammenkommen und so weiter, kann es tatsächlich auch ein bisschen unangenehm werden hier in der Türkei, wenn es dann so, so heiß ist und man kaum eine Möglichkeit hat, sich abzukühlen. Aber ich bin mir sicher, dass ich auch dann Möglichkeiten finden werde. Dann schauen wir einfach mal weiter, ob und wann die Grenzen vielleicht wieder geöffnet werden und wie mir dann das Sinn danach steht, mein Auto hier zu lassen oder in 
Griechenland oder doch wieder mit nach Deutschland zu nehmen, was ich jetzt eigentlich erstmal nicht vorhatte. Also dahingehend gibt es noch keine Entscheidung. Ich bin auch jemand, ich kann auch oftmals Entscheidungen erst treffen, wenn die Situation wirklich so weit ist. Also natürlich kann man sich im Vorhinein über gewisse Dinge Gedanken machen, aber oftmals ist es dann doch nochmal was anderes, wenn die Situation dann wirklich eingetreten ist und du die Situation dann einfach nochmal ganz anders wahrnimmst und beurteilst und dann tatsächlich die Entscheidung triffst, die sich dann in dem Moment auch richtig anfühlt für dich. Aktuell wird dir dann auch schon immer mal so ein bisschen die Frage gestellt, was tust du, wenn das Ganze hier wieder vorbei ist? Also mal ganz davon abgesehen, dass natürlich vieles anders sein wird und dass es nicht von heute auf morgen mit einem Schnips einfach vorbei sein wird. Aber mal angenommen, es wäre so, was, was ist die erste Sache, was du danach tust? Also ich finde es wirklich wichtig, sich das mal zu, zu fragen. Und bei mir ist es auf jeden Fall, auch unabhängig von wo ich gerade bin, Freunde und Familie umarmen, einfach das wieder zu schätzen, dass man sich einfach nah sein darf, ohne dass der Nachbar da steht und sagt, oh, die zeige ich jetzt mal an. Also nicht, dass es jetzt bei mir hier so wäre, aber was ich so teilweise aus Deutschland mitbekomme, da scheint es da echt heftig abzugehen in die Richtung, was ich übelst schade finde, weil ich denke mir einfach, okay, wenn einfach mal jeder bei sich guckt, dann passt es auch und ich finde es einfach wichtig, gerade jetzt auch in der Situation irgendwie als, als Volk zusammenzustehen und nicht sich gegenseitig auch noch anzu, blöd anzumachen und gerade zu denunzieren und sowas. Aber das ist wieder ein anderes Thema, also... Ja, den Kontakt zu Familie und Freunden einfach nur mehr genießen als, als vorher. Und was bei mir auch ganz, ganz weit oben steht, <lacht> wahrscheinlich gehe ich vielen damit mittlerweile schon auf die Nerven, aber Kitesurfen, ich habe so Bock, endlich wieder aufs Wasser zu gehen und ich habe mich schon so grün und blau geärgert, dass ich nicht meine Kitesurf-Ausrüstung zur Gänze mitgenommen habe. Ich habe nämlich tatsächlich einen Teil noch in Deutschland gelassen, weil ich natürlich gedacht habe, ach ja, brauchst du jetzt noch nicht, nutze jetzt den Platz noch, den du hast im Wohnmobil und nimm das alles im Sommer mit, wenn du im Sommer wieder runterfliegst, ja. Pustekuchen. Ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich ein, zwei schöne Tage auf dem Wasser haben können. Aktuell ist ja auch das untersagt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Kitesurfen gehe, egal ob hier oder in Akiaka. Es ist mir auch völlig egal, was es kostet. Ich will endlich wieder aufs Wasser und Kitesurfen gehen. Also mich zieht es einfach total aufs Wasser und ich liebe diesen Sport. Und wenn man nach 30 Jahren seines Lebens den man gedacht hat, Sport ist Mord, endlich entdeckt, das ist so geil, Kitesurfen zu gehen und Sport zu machen. Dann ist es jetzt, wo ich hier bin und es tatsächlich möglich wäre, einfach doppelt so schlimm, dass ich es nicht machen kann. So, und wer jetzt sagt, das ist schon wieder Jammern auf hohem Niveau, ja, ist es. Aber es ging darum, was machst du? Was ist die erste Sache, die du tust, wenn das Ganze hier wieder vorbei ist und du wieder Sachen machen kannst, die nicht mehr verboten sind, die du vorher auch machen konntest. So. Genau. Bei mir ist es das, Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen oder eine E-Mail, was die Sache wäre, die ihr als erstes machen würdet. Wie es euch aktuell in der Situation geht, ihr habt jetzt auch am Anfang gehört, dass es auch mir, also es war echt eine Woche, das, das war schrecklich, das ist Tag für Tag einfach nur dieses Geschwurbel im Kopf. Ich bin echt froh, dass es mir mittlerweile wieder besser geht, wenn du Tipps brauchst oder einfach mal ein offenes Ohr. Damit es dir wieder besser geht, dann kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Dann hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Bleibt gesund. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Wenn es wieder heißt Merhaba, Türkiye denn. Ja. 
ich bin noch unsicher, was die nächsten Podcast-Folgen bringen werden. Ich habe da zwar schon einiges in petto, allerdings weiß ich nicht, inwiefern jetzt aktuell Reisethemen oder Türkei-Themen interessant sind für euch. Vielleicht erzähle ich auch erstmal so ein bisschen was über mich. Da könnt ihr mir auch gerne mal Feedback da lassen, was euch interessieren würde. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 